0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao IDERIS. Eu me chamo Pedro Henrique Krieger, sou analista de conteúdo do setor de marketing aqui da empresa e hoje mais um episódio, mais uma conversa muito especial com um case de sucesso dentro do IDERIS, uma pessoa que é, trabalha num ramo bem especializado e a gente vai falar um pouco sobre isso, que é o Bruno Dozanowski ou Bruno DSK, <risos> que tem a loja Ciclista Store. A gente vai falar um pouquinho sobre essa trajetória, é, e desse crescimento também que a gente verifica até mesmo é, nas redes sociais. A gente vai vai falar, vai falar um pouquinho também sobre isso, é, sobre a questão de prova social, é, é, presença digital que é muito importante da marca né? e que o Bruno consegue com a sua equipe fazer muito bem. Bruno, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de falar aqui com o Idéries. Eu gostaria que tu se apresentasse é, brevemente é, para o nosso público né? e falasse um pouco também sobre como surgiu a tua loja.
1: Boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade. É... A Ciclista Store está há mais de 5 anos no mercado. Né? A Ciclista Store, na verdade, ela surgiu de uma oportunidade de mercado. Né? Eu, eu fui atleta profissional de ciclismo durante 11 anos. Participei de várias equipes nacionais e internacionais. Tive a oportunidade de correr em equipes fora do país. Né? E... Eu senti a necessidade de ter uma empresa especializada em vestuários de ciclismo. Porque como eu era atleta na época que eu eu não precisava, graças a Deus, comprar uniforme, eu precisava, eu ganhava isso é das equipes que eu corria, né? Então, eu ia em muitas lojas aqui em Curitiba, onde é a nossa nossa sede, né, na capital do Paraná. E um dia eu falei, eu vou criar uma loja que seja especializada somente em vestuários. Então a minha empresa ela não vende peça, ela não vende bicicleta, ela não vende nenhum tipo de acessório. A gente só é especializado, a gente é a maior empresa do Brasil de vestuários de ciclismo, né? Então eu vi essa necessidade e a gente começou um trabalho de formiguinha, ainda mesmo quando eu corria de bicicleta, né? Nos últimos dois anos eu corri numa equipe do Paraguai, então eu morava em Curitiba e corria pela essa equipe... Paraguaia, né? Eu tinha a oportunidade de morar em Curitiba e correr por lá, então eu viajava para lá para correr ou para onde a gente fosse viajar. Então eu comecei um trabalho em paralelo, né? Correndo e trabalhando, correndo e trabalhando. Só que o crescimento da empresa foi tanto que eu acabei é, cortando um contrato que eu tinha com eles de três anos, eu corri dois anos e fui me dedicar à empresa. E isso eu me dediquei durante três anos. A empresa ali, 100% integral, só é ao meu negócio Trabalhando sozinho em casa, né? E após dois anos eu contratei o primeiro funcionário. né? Ele tá até hoje aqui com a gente, É o Lucas, que é o Lucão, né? O apelido dele. Ele é o meu braço direito, ele é o gerente hoje da empresa, né? E hoje a gente tá com 24 funcionários. A gente já tem dois barracão, né? Graças a Deus, um de dois pavimentos e um de um pavimento. E a gente tá com 24 funcionários hoje, nossa equipe, né? Tudo, é, hoje já é tudo setorizado, a gente tem pessoas do marketing, pessoas do financeiro pessoa fiscal, expedição entrada e saída de estoque é, setor de qualidade hoje a gente tem uma marca própria né, de vestuários que se chama ProTour a gente, graças a Deus, nesse pouco período de tempo a gente deu uma explosão no mercado até mesmo pelo conhecimento das pessoas me conhecendo do ciclismo né? é, querendo ou não, eu tive uma fama em cima da bicicleta, tudo que eu tenho eu consegui ensinar uma bicicleta né mesmo o Brasil não sendo o país do ciclismo né aqui no Brasil infelizmente é o país do futebol mas eu consegui é, correr atrás disso e consegui fazer acontecer é, hoje falando um pouco assim a gente tem uma média de em toda a empresa né mais de mil pedidos por dia né entre loja própria marketplace retirada de pedidos aqui na empresa, a gente também trabalha, a gente tem um setor que a gente atende clientes com horário marcado, né, aqui na empresa. Então, um pouquinho resumidamente da minha história da Cyclist Store é essa.
0: Muito legal, muito impressionante, né, esses números, né, essas conquistas. E, Bruno, como é que foi, tava pedalando, né, como tu disse, tava disputando provas quando pensou e, e começou, né? definitivamente a ter a tua loja a tua marca e quais foram os primeiros problemas assim que tu teve que enfrentar assim que te marcaram assim e que com certeza hoje tu não, tu não repete
1: <risos> o maior problema quando eu comecei é... foi a gestão de estoque isso daí foi uma coisa assim que para mim porque assim eu não tinha conhecimento nenhum disso né então para mim foi um desafio muito grande ainda mais fazendo tudo sozinho, então eu dava entrada de estoque, eu mandava os pedidos, eu fazia o saque, hoje, querendo ou não, a empresa, todos os setores tem uma pessoa responsável, e pelo menos tem uma, ou tem setores que tem cinco pessoas fora o responsável por esse setor para trabalhar, então na época eu era tudo sozinho, então eu me lembro até uma história engraçada, às vezes as pessoas ligavam na empresa e falavam assim, só um pouquinho que eu vou passar no setor de atendimento, mas era eu mesmo o setor de atendimento, sabe? Então é uma coisa assim muito engraçada, mas o maior desafio... É, da minha empresa, no, no início, foi a gestão de estoque. Porque eu não trabalhava com um hub, não trabalhava com RP, né? Eu, tra- eu fazia tudo manual. Então, foi aí que entrou o Ideres na história. Foi aí que começou o nosso vínculo de, de relacionamento eu, com o Ideres Porque eu conheci o Alessandro. Né? O Alê, aí do IDERES, né? o, Um dos fundadores do Ideres E a gente começou a trocar figurinha, né? O filho dele e meu filho fazem natação no mesmo lugar, no Gustavo Borges, numa academia aqui de Curitiba, e a gente começou a conversar. E eu caí de paraquedas dentro de Ideias, não sabia fazer nada, contratei o Ideias, os dois primeiros meses eu não sabia fazer nada, eu nem usava o Ideias. Eu falei, cara, pra que eu contratei isso? Eu não sei fazer isso. Até que um dia o Eduardo, que trabalha o Edu, uma oração pra ele, um cara muito especial pra mim, ele sabe de todo o crescimento, de tudo que eu sofri pra chegar no, quando eu cheguei. Ele falou, cara, pega o teu computador e vem aqui. Eu peguei meu computador, fui lá Aí na sede de vocês, que graças a Deus é na mesma cidade que eu tô. E fiquei ali uns três dias. E o pessoal me explicando, me ajudando. E foi aí que começou a melhorar é, a empresa. Porque deu come- a não ter mais que cancelar pedidos. Porque deu o que acontecia. A pessoa comprava na Americana, mas eu não tinha uma gestão de estoque. E já tinha vendido no Mercado Livre. Então eu não tinha como enviar o pedido em um dos dois lugares. Eu ficava naquela briga para ver aonde eu iria cancelar. Onde seria o menor prejuízo ou se eu iria perder... Rep- ou não então ali eu creio que foi o maior desafio que eu enfrentei foi mesmo a gestão de estoque foi uma coisa bem complicado outra coisa que era muito complicado para mim era fazer anúncios né porque eu tinha que fazer todos esses anúncios em todas as plataformas e cada plataforma você sabe melhor do que eu né pedro ela tem um jeito de fazer esse anúncio Tem algumas que precisa da variação cor e tamanho, tem outras que não precisa da cor, só precisa do tamanho. Então eu quebrava muito a cabeça. Quando eu contratei o Ideres o pessoal me falou, cara, você vai fazer tudo por aqui por dentro. Eu falei, cara, ficou lindo. Então assim, uma coisa que eu gastava um exemplo pra fazer 10 produtos anúncio em 4 plataformas de venda, hoje o pessoal aqui tem duas pessoas em tempo integral que só fazem anúncio. Então a nossa... A gente não deixa de criar novos modelos, então por isso que tem toda essa demanda de criação de produto e ideias para fazer virar anúncios nos marketplaces, nosso site próprio. Né? Então, assim, hoje elas conseguem fazer assim tranquilamente mais de 70 produtos por dia. É né? uma coisa assim bem bacana e isso e ideias ajudou demais.
0: Muito legal, Bruno, não? E, e é muito bonito ver que ponto teve ali a visão de mercado, tu viu que tinha espaço, tu tinha o conhecimento. E aí a coisa foi crescendo e tu precisou de ajuda e o Ideres conseguiu te ajudar. Isso é muito legal, né, cara? Casou o teu conhecimento com a, com a tecnologia e isso daí te permitiu é, crescer. E hoje tá com uma, uma equipe aí de 24 pessoas, né? Então, muito legal mesmo é, ver esse crescimento. E até o, a gente comenta aqui sempre nas nossas entrevistas com o Case de Sucesso é que nós da, do IDERIS, né, a empresa cresceu também, né, durante esse tempo. Mas é, todo mundo do Ideias tem que sentir um pouco importante também por causa disso, né? A gente está ajudando, contribuindo com o esforço de muita gente, né? Como foi contigo. E vocês aí estão pedalando bem rápido agora. estão <risos> indo longe aí com, com a loja. E quando é que foi que começou o teu relacionamento com o Ideias? Foi logo no início? Ou levou um ano? Alguma coisa Foi uns um
1: assim? seis, um seis meses depois que eu criei a loja.
0: Ah, muito foi um legal. Seis meses.
1: Foi, foi bem na época que eu decidi, né? Parar de correr pra me dedicar à empresa. Foi bem, bem, bem recente, assim, já no início da empresa. Porque se tivesse demorado mais, não teria dado certo. Porque era muito problema. Muito problema. Muito, 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 muito demais, assim. Era uma coisa que... Eu tinha vezes até que eu falava pra minha, mulher, pra minha esposa, eu falava, amor, eu vou voltar a correr. Não dá, isso aqui não dá pra mim. É muita loucura, é muita coisa. Eu não aguento isso daqui. Né? Uhum. Aí, tudo foi tomando forma, foi tomando o rumo certo. Hoje, graças a Deus, eu consegui voltar a correr profissionalmente. Então, já estou há dois anos de volta correndo no circuito nacional. E com toda essa equipe, todas as pessoas sabem trabalhar né? dentro do Ideas. A gente faz 100% de toda a nossa gestão por dentro do Ideas. A gente não trabalha por dentro de nenhuma plataforma, de nenhum marketplace. É tudo via Ideas. Então, é uma coisa assim que o pessoal até brinca, né, é, o IDERES é o nosso melhor funcionário. Se não fosse o IDERES aqui, a gente tava com um problema bem grande. Né? Então, é uma coisa assim, muito bacana. Uma coisa também que eu prezo muito pelo IDERES é o atendimento. Né? Quando a gente tem alguma dúvida, porque isso, querendo ou não, a gente sabe fazer várias coisas ali que muitas pessoas que entram no IDERES não sabem fazer, mas a gente sempre é muito bem atendido prontamente atendido, né, não é uma coisa enrolada, as pessoas sabem nos ajudar, tiram as nossas dúvidas, tem alguns lugares que a gente vende, que foi o Ideres que nos indicou, né, uma coisa muito legal, querendo ou não, hoje a gente é a única loja do segmento de vestuários de ciclismo, que é loja oficial no Mercado Livre, né, a gente foi do segmento de ciclismo em geral até as pessoas que vendem bicicleta, a gente foi a primeira loja, Hoje já tem outras lojas, né, que vendem bicicleta e tal, mas a gente foi a primeira loja. Então o Ideas também faz parte dessa conquista, porque, querendo ou não, a gente consegue deixar de gastar um tempo em coisas que o Ideas nos ajuda para poder dedicar tempo às outras, né, na nossa evolução. Então a gente tem uma meta diária aqui de crescimento de 10% a 18%. A gente nunca consegue chegar no 18%, mas chega a 12%, né, então é uma coisa muito legal assim acompanhar também a evolução do ideias, né? Saber que lá atrás tinha muitos problemas dentro do do Hub e hoje esses problemas já não tem mais. Uma outra coisa que eu acho muito legal do ideias é que eles são muito abertos a escutar as dores do seller. E eu chegar e falar assim, cara, a reserva de estoque do ideias, ela não tá funcionando aqui na minha empresa. Será que vocês conseguem entender isso? Tá, o que que é? Eu consigo falar com o desenvolvimento para falar, galera, vamos fazer isso, isso isso. Vamos. Quando o Ideias coloca no, é, novidades dentro do sistema, eu acho muito bacana, eu fico agradecida a isso, porque eu vejo que tem um carinho imenso pela minha empresa, né, que eles sempre pedem para fazer esses testes dentro da nossa conta. Shopee foi assim, quando começou a integração, agora esses dias já ouvi que eles querem fazer uns testes com a Centauro, para usar a nossa loja, então a gente também está sempre aberto, né, porque eu acho que uma parceria, ela tem que ser uma via de mão dupla, né? ela é uma... Uma parceria que ajude ambos os lados Então é uma coisa assim que Tem muitas pessoas que reclamam Mas eu falo assim Reclamar não muda a situação Eu acho que é muito mais fácil Como eu aprendi no ciclismo lá atrás Porque eu era um brasileiro e brasileira Não tem uma fama de ciclista E sim a gente tem é, fama de carnaval E de jogador de futebol E eu conquistei esse, esse respeito lá Então é o que eu falo para as pessoas Reclamar não muda a situação Eu acho que é muito mais bonito você chegar, abrir um chat e falar do teu problema que as pessoas vão querer te ajudar e não falar mal das coisas. Porque me diga quem que não erra. Me diga qual que é o sistema que não é falho. Então é uma coisa assim que eu sempre prezei. Então hoje eu sou muito grato pelo Ideris, sabe, se a gente tá no no patamar que a gente está, sendo hoje o número um no segmento ciclismo dentro do Mercado Livre, uma loja oficial, eu devo assim muito a todas as pessoas do ideias a todos os funcionários, principalmente ao Alessandro Eduardo Memes que são pessoas assim que me ajudaram e me ajudam até hoje, são pessoas que eu tenho uma amizade fora de trabalho, né e é uma coisa muito bacana você criar esse vínculo, né o famoso Network, né é uma coisa que eu acho bem interessante.
0: É muito legal isso, aí, né, Bruno? Porque o lema do, do Idéris é conexão gera oportunidade, né? Então essa conexão é mão dupla, né? Então por isso que é legal saber que isso que o, o Idéris convida a, a sua loja, né? Vocês para testarem recursos novos, né? Porque é isso é confiança, né? E vocês cresceram junto com o Idéris, com certeza, né? Nesse período. Então, Sim. Então e o Idéris cresceu junto com vocês, então cara. é é, conexão gera oportunidade, essa frase é perfeita, né? Pra, pelo menos nossa conversa aqui tá, tá encaixa perfeitamente. E, Bruno, eu tenho uma curiosidade também para te perguntar. É, tu falou ali da dor do seller, né? E tu, como ciclista, também devia ter, depois, quando começou a comprar teus, teu vestuário, né? Depois de parar de ganhar, não sei se teve algum momento que parou, tu viu que havia essa dor, esse espaço, né? Pô, não... Não consigo achar com facilidade o um certo material, não sei como é que foi esse processo de identificar é, fornecedores, identificar marcas, enfim, vestuários e, e até criar também a própria a própria marca. É, como é que foi esse processo? Assim?
1: Esse processo foi um pouco dolorido, né? Porque aqui no Brasil existia muito, na época existiam muito poucas marcas de vestuário, né? Então a gente as maiores eu já conhecia né, aqui nacional, até cheguei a correr em é, uma equipe que recebi uniforme e comecei contato com, a, com essas empresas e a gente começou a revender esses produtos. E com o passar do tempo, tinha algumas, algumas estampas, alguns modelos que ninguém fazia. Eu comecei, me, me brilhou um dia uma ideia e eu falei, falei por que não tentar fazer uma marca própria? Será que eu, numa capital desse tamanho, não vá conseguir ter uma marca de roupa? Como que faz esse processo? Então eu comecei, isso foi um trabalho de um ano e meio, para conseguir rodar as primeiras peças piloto, né? Porque como eu já tinha usado uniformes de marcas nacionais e internacionais, eu falei, eu não quero um uniforme qualquer, eu quero um produto de qualidade. Eu quero, é uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, é assim eu, Se um dia eu tiver uma marca, eu quero ter uma marca que eu vá usar Que eu me satisfaça com aquilo que eu estou usando Então assim, eu me lembro que a primeira camisa, a gente jogou 16 camisas no lixo Porque eu colocava, eu saía saia lá não gostei, lixo, vamos mudar isso Mudava, e a gente jogou 16 vezes fora para chegar num conceito de eu falar Isso é o que eu quero implementar no mercado A minha marca hoje não é uma marca muito grande né mas assim a cada dia ela vem tomando mais espaço a gente trabalha muito com um produto personalizado para equipes para grupo de pedal que é uma coisa que com a pandemia cresceu demais então a gente busca sempre novas oportunidades e uma coisa também que a gente que eu aprendi com ideias é ser aberto ao consumidor então hoje eu tenho uma pessoa que cuida só da nossa personalização e tem um WhatsApp só para as pessoas personalizadas, que quando elas recebem, a gente faz uma pesquisa de satisfação. E quando as pessoas nos falam de algo que eles não gostaram, a gente vai atrás para melhorar isso, a gente pega uma peça e manda para essa pessoa que reclamou e fala: É isso que você queria? Para sempre estar tá buscando a satisfação do cliente. Porque eu sempre escutei uma, uma frase que ela se resume mais ou menos assim: Para uma pessoa falar bem de você. É muito difícil mas para 10 pessoas falar mal da tua empresa é muito fácil então é uma coisa que eu nunca quis deixar a minha empresa entrar nesse vínculo das pessoas falarem mal da minha empresa então a gente buscou ter um produto de qualidade para todas as pessoas ter aquela referência a ah, eu vou usar um produto da pratur Ah, é um produto de qualidade é um produto com tecido diferenciado é um produto testado é um produto com tecido é com proteção UV, é um tecido respirável. Então eu busquei a implementar isso na cabeça das pessoas. Não é uma coisa fácil no e-commerce. Por que, que eu falo aqui até para o Lucão? Eu falo, Lucão, a nossa dificuldade é colocar na cabeça das pessoas, via internet, que o nosso produto tem todos esses diferenciais. Porque se você tem uma loja física, Pedro, você chega para pessoa e a pessoa pega. A pessoa trata isso e ela consegue ver quais são esses diferenciais já pela internet você não consegue mesmo fazendo vídeo mesmo fazendo foto de pessoa de modelo usando porque a gente com esse tempo eu senti a necessidade de contratar um menino aqui de curitiba que pedala que corre de bicicleta hoje ele é atleta da minha da minha empresa eu pago todas as despesas para ele correr e ele só usa nossos uniformes e mesmo assim as pessoas não conseguiam Eu não conseguia demonstrar todo esse trabalho que eu tive pra fazer aquilo. Então é uma coisa assim que eu sofri muito. Hoje as pessoas já têm isso na cabeça. Falou da minha marca, as pessoas sabem que é um produto de qualidade. Então assim foram coisas que foi difícil pra mim implementar. Só que uma coisa que eu sempre tive na cabeça até quando eu corri de bicicleta não é fácil pra ninguém. Mas eu não vou desistir. Eu nunca desisti. E eu consegui chegar onde eu cheguei.
0: Não, Perfeito, né? A gente sempre fala que bom, tem o pessoal focado só em anúncio né entende essa importância né que é a vitrine né é a vitrine de vocês Sim. e mesmo fazendo tudo 100% uma boa foto uma boa descrição o é, um produto de qualidade muitas vezes é difícil para a pessoa que nunca viu de perto né confiar né então esse trabalho mesmo e é de formiguinha boca a boca né também vai vai espalhando e e, a, e a, eu ia falar da, da presença digital que ela ajuda muito nisso, né, na prova social, porque vocês têm redes sociais, vocês têm a loja, a marca própria, né, a loja virtual também. então As pessoas conseguem ver ali. Eu vi que no teu site tem uma parte ali com as pessoas é, dando um feedback, né, comentando ali sobre o produto, sobre o envio. Enfim, tudo isso é prova social e ajuda também é, nessa conversão, nessa, nessa confiança das, das pessoas, né. E a partir daí vai, vai crescendo. Com certeza é um é. trabalho muito profissional
1: isso é uma coisa do nosso pessoal de marketing, né? A gente Hum. tem um setor interno de marketing, mas o nosso gerente de marketing ele não trabalha interno na empresa. Ele é de Florianópolis, o nome dele é Márcio. né? O nome da empresa dele é a Fábrica Web. É ele quem faz toda a mágica do nosso site acontecer. Então, uma vez ele me falou uma coisa que ficou muito marcada. Brunão, pessoas compram de pessoas. Nós temos que colocar a pessoa no teu Instagram usando o teu produto. Porque as pessoas se imaginam vendo aquela pessoa. Então isso é uma coisa que a gente faz muito. A prova social das pessoas vê que aqui é uma empresa, né? Às vezes a menina do Martin, ela faz alguns vídeos ali no meio do estoque, uma bagunça, a caixa que chega, a caixa que sai. Muitas pessoas às vezes acham que isso é para a empresa se aparecer, mas não é. É porque hoje, infelizmente, nesse mundo que a gente vive, tem muitas pessoas que abrem sites e não existe o site, né? É, simplesmente fazem as vendas e nunca enviam pedido. Então a gente faz isso para mostrar que a empresa existe. Que a nossa empresa não é perfeita. A gente está aí, a gente erra diariamente. A gente busca uma melhora diária, mas tem muitas coisas que a gente consegue mostrar para o cliente que a nossa empresa, mesmo a, a nossa bagunça organizada que a gente brinca aqui no nosso estoque, é uma coisa real. Né? É uma coisa que funciona, é uma coisa que está aqui. Quem quiser vir conhecer a gente, basta bater aqui no portão que a gente vai receber, né? Então é que a gente busca com essa prova social
0: e Bruno hoje vocês estão em diferentes marketplaces, assim estão todos possíveis assim que vendam todos. os estórios
1: ah, legal todos os possíveis estamos agora esperando a integração de ideias com a Centauro uhum. né a gente já tem lá toda a empresa cadastrada na Centauro só estamos esperando realmente essa integração com ideias por, por causa da gestão de estoque, né? Para não cometer Sim. aquele erro lá do início <risos> e começar a vender sem assim, essa gestão de estoque. Mas tá todos que que há a possibilidade, a nossa empresa tá lá marcando presença.
0: Se tu quiser compartilhar e puder falar, é tem algum marketplace que é mais forte? Uh, ou tá bem equilibrado? Assim?
1: É Hoje, querendo ou não, o Mercado Livre é o marketplace mais forte, né? Até na América Latina, né? Hoje já tem a sua própria rede de envios, de entregas, né, que é o mercado livre coletas, né, de que todo mundo sabe, tem avião, tem van, né, é uma coisa muito bacana, querendo ou não, é onde a gente mais performa, americanas.com é um lugar que a gente vende muito, outro lugar que a gente vende muito, que é muito nichado pro nosso negócio é a Netshoes, né, que é voltada pro público de esportes, de é um lugar que a gente vende muito legal, e eu me surpreendi com a Shopee, a Shopee veio mesmo ao mercado querendo mostrar que chegou, né, dando uma porrada de bom dia em todo mundo, né, porque é uma coisa assim que ninguém esperava que alguém iria chegar aos pés do Mercado Livre tão rapidamente, né, e eles conseguiram, então a gente vende muito bem na Shopee, né, tem várias pessoas que reclamam porque ainda é uma... Uma coisa muito informal, que é uma coisa que o pessoal vende sem nota, que é uma concorrência desleal, né? Até falando um pouco sobre isso, é... todas as empresas começaram informal. Em né? Às vezes as pessoas eu vejo, em, principalmente aqui em alguns grupos do WhatsApp que eu faço parte, eu não tenho tempo de acompanhar tudo, mas às vezes eu dou, de noite eu dou uma olhada qual está sendo o assunto do dia, né? Eu vejo com é um assunto bem polêmico, principalmente se tratando de shopping é... Carga tributária, né? Tem várias pessoas vendendo com CPF. Eu mesmo comecei dessa maneira lá atrás. A minha empresa vendendo no CPF. Passei pelo MEI, passei pelo Simples Nacional. Hoje a nossa empresa é lucro real, né? Do regime normal. Então a gente é obrigado a ter um setor fiscal dentro da empresa, contabilidade, tudo interno, né? Só que assim, é, a gente não pode se deixar frear por isso, né? Eu vejo que as pessoas elas reclamam demais e volta de falar: reclamar não muda a situação. Sabe, eu acho que tem mercado para todo mundo. É, eu sei que com a pandemia o crescimento do segmento de ciclismo foi muito grande em todos os marketplaces, mas principalmente no mercado livre. Então apareceram várias novas lojas. É, a minha empresa cresceu demais na pandemia. E mesmo com essas novas lojas, a gente consegue se manter no mercado. Várias dessas lojas já fecharam, né? A gente infelizmente acompanha isso e vê que foram simplesmente aventureiros de mercado. Mas a gente é uma empresa que já está fixada no mercado há bastante tempo. né? A gente também tem os nossos desafios diários aqui, mas graças a Deus e a toda a minha equipe a gente consegue continuar remando o barco diariamente em busca de novos desafios. né? Uma coisa que eu sempre busco é o atendimento ao cliente. Aqui nos Marketplaces Porque eu vejo que as pessoas Mesmo por não se tratarem da sua empresa né Simplesmente a minha empresa Entregar pelo Mercado Livre Deixam isso um pouco de lado Porque a gente também faz compra em Marketplace Para suplemento da empresa Até eu mesmo compro coisas para mim Às vezes para minha casa E vejo que as pessoas Elas dão atenção até vender Após essa venda Você não tem mais uma atenção Então a gente Uma coisa assim que eu prezo muito É o pós-venda Porque é o que eu digo Vender por vender Todo mundo vende mas e como vai ser o pós-venda? É o diferencial da nossa empresa, então hoje a gente tem três pessoas, mais a gerente de atendimento, né, para responder todos os clientes, via WhatsApp, via chat de todas as plataformas, é, se tratando de marketplace, eu vejo muito, eu vejo muita evolução da Shopee nessa questão, né, e chat, eu vejo que o pessoal usa bastante esses chats, né? o mercado livre agora tá com um pouco de restrições ali para você conseguir falar com o teu cliente né? primeiro ele tem que te mandar uma mensagem, você não consegue falar você primeiro com ele, tem então, uma coisa assim que eu sei que fugiu um pouco do foco ali de qual marketplace a gente vende mas o marketplace de 2022 é a Shopee sem sombra de dúvida, assim. eu acho que eles vão a gente tem um gerente de conta lá a gente também tá já está em processo de virar a loja oficial lá a primeira do segmento também né ontem eu tive uma reunião com eles e assim o que eles querem fazer é uma coisa muito grande no Brasil né
0: é muito legal Bruno e bom já estamos para encerrando nossa conversa que está muito legal né falando sobre esse crescimento essa esse trabalho duro aí que teve com a tua equipe E tem ainda hoje né com as metas objetivos enfim é, eu gostaria que tu é, compartilhasse uma dica uh, para quem tá começando agora é, tá pensando também em ingressar no e-commerce muitas vezes as pessoas já têm uma loja física, né, e quer explorar o online também, é uma dica assim que para ti fez muita diferença eu sei que é, na nossa conversa tu já falou vários detalhes muito importantes assim, mas uma que de repente resuma é, tudo isso
1: olha, a dica mais importante que eu dou para todo mundo não desista os desafios vão aparecer mas você tem que ser persistente porque as pessoas elas têm mania de achar que as, a, uma empresa não tem tempo de maturação então eu não comecei uma empresa vendendo 100 mil reais por mês, não eu me lembro até hoje quando eu falei pra minha esposa assim você imagine o dia que eu tiver uma venda por dia eu nunca me esqueço disso você imagine você tem que começar de baixo e não importa aonde você tá mas sim onde você quer chegar. Se você tem um sonho, se você tem uma loja física, como a pergunta foi de loja física, eu acho que por que não tentar o e-commerce? Com a pandemia, eu vejo que várias pessoas saíram, fecharam sua loja física porque viram que a vida é hoje uma loja online. Então eu vejo assim que não desista. Se você tem isso no teu coração, se você tem essa vontade, tem mercado, é o que eu falei agora há pouco. Vai aparecer novas empresas de ciclismo. Isso não me desespera. Eu acho que a concorrência ela é uma coisa até um, um pouquinho fugindo do assunto. Assim, pessoal, a concorrência é a coisa mais sadia que existe numa empresa. Sabe por quê? Porque a minha empresa, ela evolui porque eu faço aquilo que o meu concorrente não faz. Se eu não tivesse concorrente, eu estaria com o barco com, as duas, com os dois remos levantados. Eu não preciso mais remar. Ninguém vai me pegar. Opa, pera lá. Eu não tenho mais como estar de remo, eu tenho que estar com dois motor turbo. Porque eu vou fazer o que eles não estão fazendo. Então, acho que a dica mais importante é isso. Não desista. E lute pelos teus sonhos.
0: Perfeito. É, Brunão, é, por favor, aí deixa as tuas redes sociais, o teu site aí. Para o pessoal conhecer os teus produtos também.
1: O nosso site é ciclistastory.com.br Nossas redes sociais também é Story. Estamos no Instagram, no Facebook. Agora vamos com um menino que trabalha aqui meio período e corre. A gente está lançando um canal no YouTube. Olha vamos aí. passar várias dicas de treinamento de ciclismo. A gente vai começar esse projeto agora no mês de março. Tá? Vai ser uma coisa bem legal para o pessoal que pedala. Né? Vai ter também dicas de alimentação. Vai ser uma coisa bem bacana.
0: Muito legal, marketing de conteúdo aí. Isso. Muito, muito legal, Brunão. Então tá, te agradecer pela conversa, te parabenizar pelo teu trabalho. E obrigado por confiar no Ideas, né? por ter tido essa trajetória muito legal com o Ideas, assim. Eu como funcionário, a Thay ali também, a gente fica muito orgulhoso de, de ver uma história de sucesso. Né, e vai ser um prazer compartilhar com todo mundo.
1: Obrigado pela oportunidade. E quando precisarem, podem contar com a, comigo e com a minha empresa. E obrigado vocês também né? por fazer parte dessa conquista. Que como eu falei lá atrás, se não fosse o Ideas, e eu tenho plena certeza que a gente não estaria onde a gente está. Um abraço para todo mundo e, mais uma vez, muito obrigado.